0: Bonjour, j'espère que vous allez bien avec vous pour les deux prochaines heures. Et là... Euh... Beaucoup de cas de violence conjugale, de meurtres conjugaux aussi dans les journaux ces temps-ci. Et là, on rapporte encore malheureusement ce matin le cas d'un homme qui aurait tué son ex-conjointe. Un meurtre particulièrement violent. On parle ici d'un homme qui aurait poignardé euh, son ex-blonde. 30 coups de couteau. Il euh, est rentré par la fenêtre en défonçant un coup de marteau. Euh, même en cours, on n'a pas osé publier les photos de la scène de crime parce que ça aurait été trop dérangeant pour les personnes présentes euh, dans l'article du journal de Montréal où on fait état de ce, cette affaire-là. On parle littéralement d'une mort de sang euh, dans laquelle aurait été retrouvée la victime. Donc, ça s'accumule euh, aussi avec l'affaire Hugo Fredette qui continue euh, au palais de justice de Saint-Jérôme. Mais une autre histoire aussi qui me fait sourciller. Vous vous rappelez la dame de Québec qui a été brûlée vive dans le quartier Saint-Sauveur au mois d'août? Euh, eh bien... <rire> La cousine de cette femme-là a été victime de harcèlement conjugal. Elle s'est fait menacer par son conjoint de subir le même sort que cette dernière, donc la femme qui a été brûlée vive dans le quartier Saint-Sauveur au mois d'août, si euh, elle refusait de divorcer. <rire> donc, il euh, y, y en a beaucoup de ces histoires-là. Il y en a beaucoup de gestes de violence sans nom qui sont posés envers les femmes. Chaque semaine au Canada, on dit qu'il y a une femme au 7 jours qui est assassinée par un proche, soit un conjoint, soit un ex-conjoint. Donc, ce n'est pas un problème euh, qui est isolé. Et là, je me dis, OK, tu sais, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait autant de drames comme celui-là qui se joue? Euh, et malheureusement, dans la majorité des cas, euh, des cas, cas, pardon, ben, ces affaires-là, ce sont des, des meurtres qui sont perpétrés par, par des hommes. Et je me dis, ces hommes-là, euh, il faut essayer de comprendre pourquoi, pas de les excuser, mais de comprendre pourquoi ils agissent euh, de cette façon-là. Pourquoi tant d'hommes acceptent mal les ruptures? Donc, on va se demander si on en fait assez pour aider les hommes en détresse au Québec. Et là, vraiment, je le répète, là, on ne veut pas excuser les gestes violents de ces hommes-là. Mais je veux qu'on se demande, est-ce qu'on a assez de ressources pour les aider, ces gars-là? Est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on prend ça au sérieux quand ils vont mal? Je vais recevoir Patrick Desbiens qui est le président du réseau Maison Oxygène et co-directeur de l'organisme Homme Aide Manicouagan. Donc, ce sont évidemment des ressources qui viennent en aide aux hommes. Je serai avec lui. On essaiera de se demander qu'est-ce qui se passe, comment on peut aider ces personnes-là et pourquoi, justement, tant d'hommes pète un plomb. Tu sais, on a parlé, euh, j'ai fait une montée de lait parce que ça vient tellement me chercher, là, euh, par rapport à la défense euh, d'Hugo Fredette, l'avocat de la défense qui a évoqué euh, le point de rupture et la famille qui en bord une couche. Puis je je me demandais aussi, je me disais, dans quelle mesure c'est correct qu'on laisse témoigner des personnes, des proches d'un accusé? Parce qu'évidemment, quand tu es en lien avec une personne, que ce soit ton fils, ton frère, ton neveu, tu l'aimes, donc de toutes les façons, tu vas essayer d'excuser son geste. C'est parfaitement humain, mais dans quelle mesure le témoignage de ces gens-là est pertinent? Tu sais, on laisse pas un chirurgien opérer un membre de sa famille parce que... T'sais, il est en « conflit d'intérêt", en guillemets parce qu'il pour, il est pas au maximum de ses capacités. Comment ça se fait qu'en cours, on entend les témoignages de, de famille du meurtrier où on essaie d'invalider euh, le comportement de la victime dans le cas d'Hugo Fredette, Véronique Barbe. D'ailleurs, aujourd'hui, un des articles les plus populaires du site de la presse, je pense qu'il est en numéro un dans les articles les plus populaires, euh, c'est un article dont le titre va comme suit. Euh, « Hugo Fredette et Véronique Barbe avaient une relation hardcore. » Tu sais, puis ça, même s'il y avait une relation hardcore, est-ce qu'elle méritait de se faire tuer? Tu en tout cas, je, on va essayer de, de parler de tout ça. Puis j'en ai des courriels là, d'hommes qui m'écrivent souvent euh, sur ma page Facebook personnelle ou, ou aussi sur la page des Effrontés pour me dire... Euh, euh, vous, les féministes parlent jamais de la détresse des hommes, les féministes essaient d'invalider la souffrance masculine. Mais non, on n'invalide pas la souffrance masculine. Justement, aujourd'hui, on va y donner une place, puis je, je, je suis assez intimement convaincue, j'en suis vraiment convaincue que s'il y avait plus de ressources pour les hommes, si la souffrance masculine était moins tabou, si les hommes, à cause de la maudite masculinité toxique, avaient moins peur de demander de l'aide, de dire qu'ils vont pas bien, mais il y en aurait moins des meurtres comme ceux qui défraient la manchette ces jours-ci. On se fait un retour sur la marche du climat. hein. C'est passé, on est tous retournés à nos vies, on est tous retournés au Costco, on est tous retournés à nos pailles en plastique ou à nos pailles de métal, c'est selon. Euh, Alex Dufresne est là aujourd'hui parce que, comme plusieurs participants de cette marche-là, depuis qu'elle a marché vendredi, parce que c'est vraiment passé de quoi-là. Tout le monde qui est allé là-bas sont unanimes il y avait un climat de... Tu sais, quand on dit un moment sacré, entre guillemets, on vit de quoi socialement? Ben, je pense que plusieurs marcheurs ont vécu ça. Et il y a une espèce de post-partum, post-marche. Euh, l'impression aussi de ne plus avoir de futur. Et une certaine révolte aussi euh, de se dire, OK, mais après, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle va venir nous parler de ça. Et je me demande, on a beaucoup parlé du discours du côté fataliste de Greta Thunberg. Le fait de dire, euh, bon, c'est l'instinction, il est trop tard. Est-ce qu'une conséquence de tout ça, cette espèce de fatalisme, cette espèce de découragement global. D'ailleurs, je recevais Martine Delvaux la semaine dernière pour parler de Greta Thunberg et on se disait que c'était peut-être la première génération, je parle des jeunes qui ont peut-être moins de 25 ans, qui qui se sentait véritablement comme une génération « no future », mais dans le sens littéral, là, dans le sens qui ces jeunes-là ont vraiment peur euh, de l'instinction de la race humaine. Donc, on va se demander avec Alex, qu'est-ce qu'on fait avec cette espèce de « postpartum »,« marche Et là, ben évidemment, impossible de passer à côté. C'est ce soir que les chefs des principaux partis euh, représentés au Québec vont participer au premier débat en français. Ce sera ce soir sur les ondes de SNTV TVA Nouvelle mais là moi, quand je vois ça je me, je me rappelle quand j'étais petite là qu'il y avait les débats électoraux là, j'écoutais ça avec mes parents euh, mon père commentait mon père qui est un homme d'opinion avait son mot à dire sur absolument chaque des candidats. Il y avait ses préférés, il y avait ses pas préférés. C'était un happening, le débat des chefs à la télé. On n'était pas, évidemment, à l'ère des médias sociaux, à l'ère des nouveaux débats. Mais là, je me demande, en ce moment, en 2019, est-ce que ça intéresse vraiment les gens de regarder ça à la télé? Et surtout les jeunes qui sont souvent, bien, on le sait, ils se détournent de la télé. Euh, je crois que les débats, quand même, vont être diffusés sur Internet. Mais quand même, ils se détournent de ce moyen-là. C'est à heure fixe. On sait qu'on peut s'informer beaucoup, qu'on peut savoir en temps réel sur Twitter qu'est-ce qui puis aussi, les jeunes sont désillusionnés face à la politique. Les jeunes votent moins qu'avant, se sentent moins concernés, sentent aussi qu'ils n'ont pas un véritable pouvoir. Et bien J'ai eu envie d'en recevoir un, un jeune qui n'est qui pas d'accord avec ça, qui est accro de politique, euh, qui va l'écouter le débat ce soir et même qui organise un événement autour du débat, ils veulent regarder avec des amis Alexandre Moranville-Ouellet sera ici. est aussi recherchiste ici pour plusieurs émissions mais c'est vraiment, c'est vraiment notre recherchiste sur le bête politique, là. lui il en mange donc je veux savoir, je veux qu'il m'explique en fait je veux qu'il me rassure <rire> les jeunes est-ce que, est-ce que c'est vrai qu'ils sont autant déillusionnés de la politique, est-ce que c'est vrai qu'ils ont l'impression de ne plus pouvoir faire grand chose Dave Morgan aussi sera là aujourd'hui exceptionnellement ce mercredi et là, vous le savez, euh, l'objectif de Dave Morgan ici, c'est de me demander conseil. Il va savoir pourquoi. <rire> va savoir pourquoi, comme s'il fallait écouter mes conseils. Euh, mais là, il se demande... Il s'est fait offrir quelque chose d'assez particulier. Il s'est fait offrir d'annumer une soirée dans un lieu assez olé-olé. Je vous en dis pas plus. Mais mettons qu'il se pose la question, est-ce qu'il devrait y aller ou non? Et on va essayer de, de répondre à cette question-là ensemble. Euh, Joanie Gondier aussi est ici. Aujourd'hui, parce que euh, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement Sober October, euh, donc le Octobre en français, ça vient de commencer, on est le 2 octobre. Et Joanie et moi, on va s'interroger sur la pertinence de ce type d'événement. Est-ce qu'on change vraiment nos habitudes de vie avec des initiatives comme Sober October? Octobre, c'est tellement dur à dire. J'aime dire sobre. Octobre, c'est épouvantable. Mais aussi, on sait au mois de février aussi, il y a le défi 28 jours sans alcool. Euh, moi, je l'ai fait à plusieurs fois. J'étais même, j'ai même été porte-parole de ce défi-là, ambassadrice. J'ai pas l'impression que ça a changé grand chose dans ma vie. Par contre, j'ai l'impression que ça a changé peut-être mon rapport à l'alcool. Mais ça m'a permis aussi peut-être de m'interroger sur à quel moment je consommais de l'alcool et pour quelles raisons. Donc, on verra on verra si ça a vraiment un, un réel impact sur nos habitudes de vie. Puis, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. J'aimerais ça pour euh, que vous m'écriviez, en fait, euh, sur la page des effrontaux ou la page de Cube, peu importe, ou même sur ma page Facebook personnelle. Vous pouvez même me texter au 1 6 cube radio pour me dire, est-ce que vous le faites des fois? Est-ce que vous faites des mois secs? Est-ce que vous passez des moments sans boire d'alcool? pour justement essayer euh, de questionner votre consommation, la diminuer peut-être aussi. Puis, est-ce qu'à long terme, ça a changé des choses pour vous? C'est vrai, j'aimerais vraiment ça parce que ça alimenterait euh, la discussion euh, avec Joannie Gontier plus tard dans l'émission. Donc, écrivez-moi puis parlez-moi de votre consommation d'alcool. Trouvez-vous que vous consommez trop? Tout ce qui a rapport avec votre consommation d'alcool. Puis, si vous avez envie ou non, si vous l'avez déjà fait, de faire des, des moments des, ça peut être des semaines, ça peut être des jours, il y a même du monde qui arrête de boire pendant des années. On le voit de plus en plus dans le milieu de la restauration, comme une mode, les chefs qui sont euh, qui sont sobres, qui sont secs. Donc voilà, écrivez-moi, Émilie Wallet aussi sera là pour nous parler d'argent de poche. On se demande si on devrait en donner à nos enfants. Et moi, pour vrai, cette question-là, pour moi, là, euh, elle est fondamentale et je vais répondre tout de suite. Pour moi, la réponse, c'est vraiment très, très non. Moi, le concept de payer mes enfants pour faire des affaires, là, ça, ça ça va pas avec le principe même de qu'est-ce que ça devrait être une famille, pour moi. Mais j'ai hâte de voir parce que je sais qu'Emilie a le peut-être un autre point de vue sur la question. Je veux qu'on se parle de la poursuite au civil à occupation double. Parce que là, c'est ça qui se passe pour la première fois au Québec, il y a un ancien candidat, Michael Enaf, qui poursuit trois autres candidats de la télé-réalité et trois médias ce sont des médias web pour atteindre à sa, dépu, à sa réputation. Euh, donc voilà, ce sont des participants d'OD Bali. Et vous vous rappelez, euh, Michael, Enaf, c'est ce Français qui avait fait la controverse, qui avait été au cœur d'une controverse parce qu'il avait tenu des propos euh, très sexistes sur les femmes. Je ne sais pas si vous en rappelez, là, ça avait quand même fait le tour de pas mal de médias. Euh, il, avait, il avait il avait, traité les filles de conne. <rire> Je paraphrase. Mais c'est ça que ça voulait dire. Donc, il poursuit euh, Karine Saint-Michel, une candidate d'Odé Bali, Alexandra Cosantino une autre candidate d'OD Bali et Cassandra Bergeron-Tivierge de XOXO ainsi que les trois sites de potins PQ NourCity et Showbiz.net. Nerd City, c'est pas nécessairement un, un site web de potins, c'est un site plus de lifestyle mais bon, il poursuit ces trois, euh, ces trois sites internet-là, notre beau Michael Enaf, il réclame aux six personnes qu'il poursuit un montant collectif de 100 000 Et là, euh, il réclame ce montant-là pour atteindre à sa réputation stress et autres inconvénients dont des dommages pécuniaires et dommages exemplaires pour le poursuivant. Et je vous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé là. en tout cas qu'est-ce qui invoque euh, dans sa poursuite, c'est que bon peu de temps après son passage à occupation double Grèce, ok, euh, Michael Enaf a commencé à sortir avec Karine Saint-Michel, qui elle était une participante d'occupation double Bali. Vous suivez, ok, tout ce beau monde là, mélange, se cou- couche ensemble, toutes les Bon, donc euh, ça n'a pas duré longtemps, mais quand même, leur relation a été abondamment couverte sur les réseaux sociaux et par les principaux intéressés, là. donc ils partageaient toutes sortes d'affaires, ils commentaient, bref, ils se vrai en peinture au Clip Bay. Et évidemment, ça avait fait le, les choux gras de différents sites web. Et là, ce que Michael reproche maintenant dans sa poursuite, c'est la façon dont la rupture du couple a été étalée publiquement euh, par son ancienne blonde et par les deux autres candidates de télé-réalité dont je parlais tantôt. Euh, donc, il est question là d'un de la fois où il a ghosté euh, Alexandra à l'aéroport. En tout cas, il, il s'est passé ce sorte d'affaire et tout ce beau monde-là règle leur compte. Euh, sur les médias sociaux. Et là, évidemment, euh, Michael prétend que les défendresses ont colporté des mensonges sur lui, sur les médias sociaux, et que ça a été repris par les médias et qu'évidemment, suite à ça, ses relations avec ses fans se sont grandement dégradées et qu'à cause de ça, il a perdu des followers, donc des revenus. Et c'est là que je trouve ça quand même intéressant. Bon, puis avant euh, qu'on, qu'on tombe dans le following, je vais dire, première affaire qui, moi, me fait un peu sourcier dans cette histoire-là, c'est que me semble qu'on n'est pas à la première saison d'Occupation double, OK? Quand tu t'inscris à cette télé-réalité-là ou à une quelconque autre télé-réalité, par ailleurs, ça peut être XOXO, n'importe, n'importe quelle télé-réalité, tu le sais, là. Tu le sais que tu vas être un casté d'une certaine façon. Il y a des personnages au montage, ça, tu le sais. Tu sais aussi que les gens vont jaser de ton cas sur les médias sociaux. C'est, c'est évident, là. tu peux pas t'en sortir. On est rendu à la 40 millième saison de télé-réalité. Là. Donc, quand tu t'inscris à ça, tu t'exposes à ça, c'est le contrat tacite que tu acceptes de signer. Et évidemment, c'est bien certain que c'est poche que des personnes règlent leurs comptes sur les médias so- sociaux. D'ailleurs, ce pas une situation qui est propre aux téléréalités. Je le vois très souvent sur mon feed Facebook euh, avec des moldus, là, des gens pas connus, qui chialent contre leurs ex, les traitent de tous les noms, étalent leur cause de divorce sur Facebook. Et je sais euh, par expérience que ça peut être retenu, hein, les déclarations qu'on fait euh, sur le divorce sur nos ex en cours. Ok, donc il faut faire attention à ça. Mais revenons à O'D. Donc ça me fait un peu sourire que ce gars-là se euh, déchire la smige aujourd'hui, aujourd'hui face des poursuites parce que en quelque sorte il s'est un peu fait prendre à son propre jeu. Je veux dire, tu peux pas te livrer comme ça en pâture aux médias, aux clickbait, puis espérer que ces mêmes personnes-là vont te lâcher quand ça va faire ton affaire. Ça marche pas comme ça. C'est un peu comme Michel Richard, Guillaume Le Métis-Vierge, puis toutes les autres vedettes qui aiment vraiment beaucoup faire le front du 7 jours quand ça va bien. T'sais? C'est sûr que quand ça va mal, si tu acceptes de parler de ton couple publiquement, ben, il va falloir que tu acceptes aussi d'en parler publiquement quand ça va aller moins bien. Puis, si tu veux pas en parler, ben, c'est clair que les magazines en potin, ben, eux autres, ils vont en parler à ta place. Après ça, quand même, eh, la chose qui est quand même inquiétante dans cette affaire-là, c'est que ça témoigne de notre gros problème collectif, de la gestion de nos paroles sur les médias sociaux. Tu veux pas te servir de Facebook pour mentir, pour dénigrer, pour régler tes comptes avec une personne. Ça peut causer des vrais préjudices, la vraie détresse psychologique. On en a parlé mille fois. là. Et je veux juste rappeler, parce que je pense que c'est important qu'on se le rappelle, que le harcèlement sur Facebook, les menaces, euh, sont tout autant des gestes criminels que dans la vraie vie. N'empêche qu'une poursuite comme ça, c'est la première fois qu'on voit ça au Québec. Et c'est intéressant. Je reviens au follow ok euh, Parce que qui dit « following » dit « revenu ». Donc, pour cette personne-là, il y a eu réellement des suites de cette imbroglio de, de, de ces pseudo-diffamations, ces supposées diffamations sur les médias sociaux, ces mensonges. Il y a réellement eu une perte de revenus. Donc, vraiment peut-être matière à poursuite ici. » Mais ça me fait encore me poser la question suivante par rapport aux productions de télé-réalité. Je me demande, puis vraiment, là, euh, évidemment, il y a eu aussi la sortie de la candidate trans d'Occupation d'Ouble. Je me demande, est-ce qu'on accompagne assez les candidats après leur sortie je pense que la réponse, c'est non, parce qu'on a vu bon nombre d'ex-candidats de différentes télé-réalités parler du choc post-émission, de déprime même. Il y a des gens qui sont sortis d'OD qui ont été étiquetés comme « bitch euh, »,« love story » aussi, T'sais, la « bitch » du Québec, le « player » du Québec. Ça doit être excessivement difficile à vivre. Tu sais, être une personnalité publique, ça n'a pas juste des bons côtés. Imaginez quand la célébrité instantanée se mêle de la partie. Imaginez comment c'est difficile de gérer ça quand tu rentres quelque part, et personne, puis que tu sors, puis tu fais le front de tous les magazines. Tout le monde te reconnaît, tout le monde on a quelque chose à dire sur toi, sur ta personnalité. Mais bon, c'est quand même une affaire euh, à laquelle tu devrais penser hein, quand tu t'inscris avant de te prêter au jeu de la télé-réalité et de se laisser euh, éblouir par les milliers de followers qui pourront euh, gagner à la télé-réalité. Pense à ce que tu pourrais perdre aussi avec cette aventure.